0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Jest listopad. Trwamy w tej naszej pamięci o naszych bliskich zmarłych, tych, którzy byli nam bliscy, którzy odegrali ważną, istotną rolę w naszym życiu. I dlatego, mimo że nie ma ich już między nami, ciągle o nich pamiętamy. I chcemy tę naszą pamięć wyrazić przede wszystkim w modlitwie. W tej modlitwie, której oni bardzo od nas potrzebują. Jedną z takich form modlitwy teraz, w miesiącu, listopadzie, mocno akcentowaną, ale też formą, która obecna jest przez cały rok, są wypominki. Skąd w zasadzie wzięły się wypominki? Czym są eee, i tak naprawdę ku czemu mają prowadzić? Czemu mają służyć? Czy takie wymienianie imion, nazwisk ludzi nam bliskich, czy istotnie ma sens, czy naprawdę im może pomagać. Warto pochylić się nad źródłem tej modlitwy, aby lepiej zrozumieć jej istotę. Tak jak wspomniałem, wypominki są jedną z form wyrażania naszej pamięci o zmarłych. Jest to jedna z bardziej popularnych, bardziej jednej ze starszych form modlitwy za zmarłych a i tradycja sięga nawet X wieku. Rozróżnia się w ciągu roku wypominki jednorazowe, półroczne, roczne, listopadowe. Przeróżne są, wszystko to zależy od regionu, od miejscowych, lokalnych tradycji. Ale wspólnym jest to, że wierni na kartkach wypisują imiona i nazwiska swoich zmarłych i przynoszą je do księży, składając przy tej okazji oczywiście ofiarę. Poszukując sensu wypominek, warto cofnąć się o kilkanaście wieków i zobaczyć, jak była sprawowana liturgia eucharystyczna w starożytnym kościele, zaraz u jego początków. To wtedy, podczas przygotowania darów ofiarnych, albo nawet w czasie modlitwy eucharystycznej, odczytywano zwane dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona zarówno żyjących, jak i zmarłych. Były to imiona biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców oraz wszystkich innych wiernych zmarłych. Ich imiona odczytywano głośno i niejednokrotnie, niejednokrotnie, trwało to bardzo długo. Drugą listę świętych odczytywał już sam biskup, który przewodniczył liturgii eucharystycznej co warte podkreślenia, biskup, nie prezbiter, nie ksiądz. Mówił on wówczas, wspomnijmy błogosławionych apostołów i męczenników, po czym wyliczano imiona świętych. Czasem zdarzało się, że sięgała ta lista aż do Starego Testamentu. Niejednokrotnie wymieniano te imiona świętych patriarchów aż od samego Adama. Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Biskup mówił, podobnie wspomnijmy i dusze tych, którzy spoczywają. I tu nastąpi, następowała litania imion zmarłych, tych, którzy odeszli. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem praktycznie. Dzieliło je tylko krótkie wezwanie chóru. Na samym końcu biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców. Mówił to słowami, teraz wpisz te imiona na niebiańskiej stronicy, abyśmy nie byli zawstydzeni w dzień, kiedy przyjdziesz ten świat osądzić. Ta lista imion jest więc takim ziemskim odpowiednikiem oryginału prowadzonego przez Boga w niebie. Księgi Życia, o której słyszeliśmy w Biblii, kiedy nawet Pan Jezus mówił, że ich imiona zapisane są w niebie i z tego powinno się cieszyć. I o to właśnie proszono w czasie, w czasie tej modlitwy, by te imiona wymienione, zapisane tu na ziemi, zostały również odnotowane w niebie, co było równoznaczne ze zbawieniem, z przyjęciem do nieba. Jednak poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim więź wspólnoty i miłości, łącząca wszystkich członków Kościoła. I tego Kościoła chwalebnego, i tego cierpiącego, i tego ciągle walczącego, pielgrzymującego. Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną. A skreślenie z kolei oznaczało wyłączenie z tej wspólnoty, a więc ekskomunikę. Czyli ktoś był wyłączony, jego imienia nie wymieniano w czasie tej modlitwy. Po wyczytaniu dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym następnie sprawowano Eucharystię, co też miało swoją wymowę. Niejako te imiona składano razem z tym chlebem w ofierze. Czyli tych ludzi de facto, ich życie składano w ofierze Bogu. Z czasem, kiedy zaczęto odprawiać msze wprost w intencji niektórych zmarłych, żywych, ale także żywych oczywiście, nie tylko za zmarłych, ponieważ przecież odprawiamy msze i w rocznicę sakramentów, czy to małżeństwa, czy chrztu, czy święceń, to wówczas dybtyki zastąpiono wspomnieniami. Nie zawierały już one imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko kilku osób, za które w sposób szczególny kapłan modlił się w czasie tej konkretnej celebracji. W obecnej liturgii takie wspomnienia przetrwały chociażby w pierwszej modlitwie eucharystycznej, gdzie przed konsekracją celebrans wylicza imiona najpierw bliskich żyjących, następnie wzywa świętych, a po przeistoczeniu wymienia imiona zmarłych, za których się modli i znowu przyzywa wstawiennictwa świętych. Usunięte ceremonie odczytywania długich list zmarłych przetrwały jednak niejako na marginesie mszy świętej i często w wielu parafiach przez wieki przed mszą świętą Miały miejsce wypominki właśnie, kiedy chociażby przed sumą parafialną, czyli tą najważniejszą mszą, yy, odczytywano imiona zmarłych. I wtedy tych imion, wiadomo, wymieniano dużo, dużo więcej, co w czasie samej mszy nie było już modliwe, możliwe z racji ilości. Dzisiejsze wypominki są kontynuacją tych starożytnych dyptyków. Mają podobny wymiar, sens. Podobnie jak one są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła, tego pielgrzymującego na ziemi tego, który już przekroczył granicę śmierci. Pisząc imiona naszych zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie odczytując je wyrażamy naszą wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z eucharystią, z muszą Świętą. Za zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych Odprawiana jest także msza święta. I to dzieje się także między innymi w wielu klasztorach. Trzeba zwrócić uwagę na siłę przyzwyczajenia, na tradycję, te zwyczaje, które panują, kiedy to czytano przez wieki imiona i nazwiska zmarłych. I nie jest to wyłącznie tradycja. Tradycją jest sposób odprawiania nabożeństwa. Najważniejsza jest jednak modlitwa za zmarłych, aby zostali oni uwolnieni od swoich grzechów i zwolnieni z kary, które za te grzechy im się przynależą. Oznaczać to będzie uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu życia, do którego wszyscy my, wierzący, zdążamy. I niech te nasze modlitwy przyniosą ukojenie naszym zmarłym, by jak najszybciej mogli znaleźć się u boku Chrystusa. Szczęść Boże wszystkim.